0: Tunay Şendal yazdı, başlık, 100. yılında Mudanya mütarekesi kurtuluş savaşının askeri safhasını bitiren bu mütareğe, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin uluslararası boyuttaki ilk başarısı olma özelliğini de taşımaktadır. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Mudanya mütarekesinin 100. yıl dönümünü geride bırakmış bulunmaktayız. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını bitiren bu müthareye aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin uluslararası boyuttaki ilk başarısı olma özelliğini de taşımaktadır. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi zaferinin ardından umutlarını kaybeden itilaf devletleri, Paris'te 19 ila 23 Eylül tarihleri arasında bir konferans düzenleyerek generaller seviyesinde temsil edilecek bir ateşkes antlaşmasının görüşülmesini kararlaştırmış ve bu isteği, 23 Eylül günü TBMM'ye iletmiştir. 28 Eylül günü, İtilaf Devletleri'ni temsilen özel yetkilendirilen Fransız temsilci Franklin Bullion, İzmir'e gelerek Gazi Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş ve görüşme sonrasında Marmara Denizi kıyısında yer alması ve İstanbul, Boğazlara da yakın olması açısında stratejik bir konuma sahip olan Mudanya'da bir konferans yapılmasına karar verilmiştir. Düzenlenecek konferans generaller seviyesinde olacağı için başkomutanlık ve mareşallik unvanlarına sahip Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın rütbe olarak konferansa katılması uygun olmamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın ateşkes görüşmeleri için aklından, güven veren kişiliği ve Batı cephesi komutanı olarak Yunanlılara karşı Ege'de sergilediği başarı dolayısıyla İsmet İnönü Paşa geçmiştir. 3 Ekim 1922 günü saat 15.15'te başlayan görüşmelerde, TBMM'yi temsilen İsmet Paşa görev alırken Fevzi, Çakmak Paşa ve Refet, Bele, Paşa görüşmelere katılmasalarda Mudanya'da bulunmuştur. Toplantıda Birleşik Krallık adına General Harrington, Fransa adına General Charpie, İtalya adına General Monbelli yer alırken görüşmelere doğrudan katılmayan Yunanistan'ı ise masada Birleşik Krallık temsil etmiştir. Konferansa, Rus Kereste Tüccarı Aleksandr Ganyanov tarafından inşa edilen 19. yüzyıldan kalma bir konak ev sahipliği yaparken, ön kısmı ana cepheyi, arka kısmı ise denizi görmesi açısından antlaşma görüşmeleri için son derece uygun bir yapıya sahip olmuştur. Taraflar arasında 8 gün kadar süren görüşmeler neticesinde 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya mütarekesi imzalanmıştır. İmzalanan mütarekeye göre, iş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle Türk ve Yunan silahlı kuvvetleri arasındaki çarpışmalar sona erecektir. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Trakya'daki Yunan kuvvetlerinin gerisine çekilmesi istenecek çizgiyi, Adalar Denizi, Ege, ağzından Trakya ile Bulgaristan sınırının kesiştiği yere kadar, Meriç nehrinin sol kıyısı oluşturacaktır. İmzalanacak barış anlaşmasına kadar, olası her türlü karışıklıkların önüne geçmek adına, Meriç Nehri'nin sağ kıyısı Kara Ağaç ile beraber, müttefik devletler tarafından belirlenecek yerlere yerleşmek kaydıyla, müttefik devletlerin askeri birliklerince işgal edilecektir. Edirne ve çevresine ulaşımı sağlayan demiryolu bağlantısının geçiş hürriyetini aksamadan sürdürmek adına, Sivilen Grand'dan Kuleli Burgaz'a kadar Meriç Nehri'nin sağ kıyısını izleyen demiryolu kesimi 3 müttefik devlet ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Yunanistan'ın birer delegesinden oluşacak karma bir komisyon tarafından, özel bir sözleşme ile düzenlenerek denetime bağlı tutulacaktır. Doğu Trakya'nın Yunan kuvvetlerince boşaltılması iş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle başlayacaktır. Boşaltma, askerlerden başka, çeşitli askeri birlik ve servisleri, onların her türlü taşıma araçlarını, savaş gereç ve silah stoklarıyla gıda erzaklarını da kapsayacaktır. Boşaltma yaklaşık 15 günlük bir süre içinde gerçekleşecektir. Jandarmada dahil olmak üzere, Yunan sivil memurları en kısa süre içinde çekilecektir. Yunan memurları her yönetim bölgesinden sivil yönetim müttefik memurlarına bırakılacak ve onlar da, o gün Türk memurlarına geçirilecektir. Bu el değiştirme işlemi Trakya'nın baştan başa Yunan kuvvetlerince boşaltılmasının bitimine kadar en fazla 30 gün içinde son bulmuş olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin, memurlarıyla beraber, yerel düzen ve güvenliğin sürdürülmesi, sınır ve demiryollarının korunması adına, gereksinim hissedilen sayıda, jandarma kuvvetleri de bulunacaktır. Bu kuvvetlerin toplamı, subayları ile beraber, 8 bini geçmeyecektir. Nokta. Yunan birliklerinin geri çekilmesi ve sivil yönetimin el değiştirmesi, başlıca merkezlerde yerleşik durumda olan müttefikler arası kurulların idaresinde yapılacaktır. Bu kurulların vazifesi, mezkür çekilme ve el değiştirme işlemlerini kolaylaştırmayı sağlamaktır. Kurullar her türlü aşırılık ve şiddeti önlemek için çalışacaktır. Bu kurullar haricinde, Doğu Trakya bölgesini müttefik kuvvetler işgal edecektir. Yaklaşık 7 taburdan oluşacak kuvvetler, düzeni tesis ederek mezkür kurallara destek olacaktır. Müttefik devletler kurullarıyla askerlerinin geri çekilmesi Yunan kuvvetlerinin boşaltma hareketinin tamamlanmasından 30 gün içinde gerçekleşecektir. Müttefik devletler hükümetleri düzenin devamı ve Türk olmayan halkın korunması adına yeterince önlem alındığı konusunda uzlaşırlarsa geri çekilme daha erken bir tarihte yapılabilecektir. Böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti yönetimi ve jandarması bir bölgede düzenli bir şekilde vazife yapmaya başlar başlamaz, müttefik kurulları ve kuvvetleri o bölgeden 30 günlük sürenin bitiminden evvel çekilebilecektir. Anadolu'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kuvvetleri belirlenen çizgiler üzerinde duracak, bu çizgileri Barış Konferansı'nın açılışına kadar ve konferansın yapıldığı sürece geçmeyeceklerdir. Çanakkale bölgesi, Lapseki kuzeyinde Bozburnu ve güneyde Kumburnu temel noktaları oluşturmak üzere, Asya kıyısında yaklaşık 15 kilometre derinlikte bir çizgi. İzmit Yarımadası, İzmit Körfezi'nde Darıca'dan başlayıp Gebze'den geçerek Karadeniz üzerine Şile'ye uzanan çizgi. Burada adı geçen yerler Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılacaktır. Darıca'dan Şile'ye giden yol Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile müttefik devletler askerlerince ortak kullanılabilecektir. Yukarıda belirtilen çizgiler müttefik ordularının her birinden bir subayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin bir subayından mütevellit karma komisyonlar tarafından belirlenecektir. Müttefik Devletler Hükümetleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti çıkabilecek olayların önünü alacak gerekli önlemlere başvurmakla beraber, belirtilen yerlerde kendi kuvvetlerinin sayısını çoğaltmaya ve tahkimat ya da başka cazkersel işlemlere girişmeyi yükümlenirler. Çanakkale bölgesi, Bozburnu Kumburnu çizginişinin Boğaz'dan başlayarak 15 kilometre doğusundaki yere dek, İzmit yarımadasında, Boğaz içinde başlayarak Şile darıca çizgisinin 40 kilometre doğusundaki yere dek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Bozburnu, Lapseki kuzeyi ile Karaburun, Karabiga kuzeyi arasındaki deniz kıyısından 15 kilometre anına dek top yerleştirmemeyi üstlenir. Müttefik kuvvetler şimdilik bulundukları topraklarda kalacaklardır. Barış Konferansı'nın kararlarına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, bu topraklara saygılı olmayı kabul eder. İş bu topraklar şunlardır, İstanbul Yarımadası'nda, Karadeniz kıyısında Padiman'ın 7 kilometre kuzeybatısındaki bir noktadan, İstranca, Mertekli, Kışağlı, Sinekli, Karasinan Çiftliği, Kadıköy, Yenice, Kadurina Çiftliği, Kalikratya'ya dek, tüm bu yerler içeride kalmak üzere uzanan çizginin doğusundaki Yarımada'nın tümü, Gelibolu Adası'ndan, Baklaburnu, Sarosburnu, Bolıyır ve Soğulum Ağzı, tüm bu yerler içeride kalmak üzere, çizginin güneyinde kalan Gelibolu Yarımadası'nın tümü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, barış antlaşmanın onaylanmasına kadar, Doğu Trakya'ya kuvvet geçirmeyerek orada bir ordu toplamamayı ve bulundurmamayı kabul etmektedir. Bu sözleşme, imzasından 3 gün sonra, 14 bölü 15 Ekim 1922 gece yarısı yürürlüğe girecektir. Mudanya'da Fransızca olarak, 11 Ekim 1922 günü imza edilmiştir. Cezmi Mudanya mütarekesi. TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Yayın Evi, İstanbul, 2005, s. 357 ila 358. Mütareke'ye göre Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çatışmalar sona ererken Yunanlılar Meriç Nehri'ne kadar Doğu Trakya'dan çekilecek ve Doğu Trakya TBMM'ye teslim edilecektir. Ancak barış imzalanana kadar olası karışıklıklara engel olmak için Meriç'in sağ kıyısına itilaf kuvvetleri konuşlanırken TBMM Doğu Trakya'da asker bulunduramayacaktır. Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması ile İstanbul ve Boğazlar üzerinde tam bir Türk egemenliği kurulamasa da Trakya hattının Ankara hükümetinin istediği gibi çizilmesiyle Doğu Trakya kurşun dahi sıkılmadan geri kazanılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, ordusunu zafer sarhoşluğu içerisine sokmadan Yunanistan ve İngiltere'nin tahrik edici provokasyonlarına kanmayarak çeşitli taktikler izlemiştir. Nokta. Emperyalist devletlerin boğazlar üzerindeki hassasiyetinin farkında olan ve her seferinde barış yanlısı olduğunu dile getiren Mustafa Kemal Paşa, kışkırtıcı bir tavır sergilemekten kaçınarak realist bir yaklaşımla ordusunu çıkabilecek çatışmalardan uzak tutmuştur. Yeni Türk Devleti'nin dünyaca resmen tanındığı Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasına zemin oluşturan Mudanya Mütarekesi, milli mücadelenin askeri safhasını bitirirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş temelini oluşturan harçlardan birini teşkil ederek 100. Yıllık bir anlaşma mahiyetiyle ilk günkü önemini taşımaya devam etmektedir.